0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts Orga Consult, Ihr Podcast für Organisationsberatung. Die zweite Folge dieses Podcasts war stark autobiografisch geprägt. In dieser dritten Folge möchte ich auf zentrale Konzepte eingehen, aus denen ich Organisationen berate. Diese zentralen Konzepte werden von mir nach ihrer historischen Entwicklung aufgelistet und dann auch erläutert.
1: Heute geht es um Beratungsansätze im Umgang mit Organisationen.
0: Ja, ich freue mich schon, dass wir darüber sprechen können, weil das ist ein Thema, was sehr vielfältig ist, manchmal nicht ganz einfach ist, aber nicht trotz äh, zumindest mir sehr viel Freude macht, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich muss es ja auch immer anwenden.
1: Wir werden jetzt ja differenzieren von fünf Unterpunkten, also die zentralen Konzepte der Beratung und dann historisch ausgelegt über diese verschiedenen Punkte entlang gehen und mit der Fachberatung starten.
0: Ja, das ist ja, so also einerseits könnte man sagen, ist das
1: einfachste Thema. Und das älteste, so verstehe ich ja die historische ja, Gliederung. Genau.
0: Also ich glaube, Fachberatung ist wirklich die älteste Form der Beratung, weil es Wissenstransfer Der eine weiß was, der andere weiß nichts jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal eine juristische Beratung, jeder von uns ist beim Arzt gewesen und so weiter und so fort. Und dort schreiben wir der Person, von der wir uns beraten lassen, immer ein Wissen zu, Erfahrung auch, sodass wir von diesem Wissen partizipieren können. Das ist Fachberatung. Und für mich in der Organisationsberatung ist es auch ein wesentlicher Punkt, aber ich muss mich damit auseinandersetzen, dass es nicht heißt, ein Klientensystem ruft mich und sagt zu mir oder fragt mich, wie ist die ideale Organisationsform oder wie können wir dies und jenes Problem lösen, dann habe ich nicht im Sinne einer Fachberatung da sofort eine Lösung für, aber ich habe zu dem Thema Wissen, ich möchte es als Beispiel deutlich machen, es gibt ja gerade sehr viel genutzte Begrifflichkeiten wie Transition, man spricht von Agilität, man spricht von New Work und die Auseinandersetzung, was sich dahinter verbirgt und welche, welche Relevanz das zeitlich, gerade im augenblicklichen gesellschaftlichen Kontext für die Organisation haben könnte, dazu habe ich ein Wissen und da kann ich meine Klienten beraten. Genauso, wenn sie mich fragen würden, wie kann man einen Workshop konzipieren, dann bin ich Fachberater.
1: Genau, als Fachberater bist du Wissensträger und du transferierst Wissen auf den konkreten Kunden. Ähm, ich versuche es jetzt ganz einfach zu gestalten, damit äh, ich und auch die Zuschauer, die nicht so vom Fach sind, dem Ganzen folgen können. Das heißt, angenommen, ich habe einen Schnupfen, dann gehe ich zum Arzt und im Grunde hole ich mir dann beim Arzt eine Fachberatung, weil der über Schnupfen mehr weiß als ich und da hat man dann... Sofern er mir ein bisschen was erklärt, wie das Ganze funktioniert und wenn nicht nur ein Rezept aufschreibt, hat man dann auch einen Wissenstransfer. So, jetzt schauen wir auf die Organisation. Mhm. Mhm. Ja. Die hat jetzt nicht wortwörtlich einen Schnupfen, aber die hat ja auch Probleme.
0: Genau, aber das ist ein schönes Bild. Also ich hatte einen Schnupfen oder vielleicht sogar schon Husten und dieser Husten kann sein, äh, es gibt eine hohe Fluktuation, Mitarbeiter laufen weg. Oder... Äh, die Produkte lassen sich nicht mehr verkaufen oder die Kosten sind zu hoch oder man hat einen sehr großen Erfolg und es gelingt aber nicht, Lieferverzüge zu vermeiden. Und dann könnte mich, ja, mich mal ja dann rufen als Fachberatung und sagen, löst mir dieses Problem. Und da sage ich, dieses Problem, diese Herausforderung ist eine komplexe Geschichte, und deswegen ist Fachberatung die Rolle der Fachberatung als jemand, der eine Lösung mitbringt und diese Lösung, dieses Wissen verkauft und dann ist das Problem gelöst in der Regel, ich möchte nicht zu absolut sein, aber in der Regel mit Organisationen gar nicht möglich und auch nicht der zentrale Ansatz der Organisationsberatung in diesem Falle.
1: Ist das nicht auch der das Beratungskonzept, wo du am wenigsten etabliert bist in deiner derzeitigen Rolle. Also bei, weil bei Fachberatung, da schwingt dann ja schnell spezielles technisches Wissen mit. Also wenn du gesagt hast, Mitarbeiterfluktuation, klar sind wir schon auch im zwischenmenschlichen Bereich. Das heißt, da kannst du dann auch einen Wissenstransfer leisten. Aber wenn es da jetzt um irgendwas Technisches geht, dann bist du ja ganz schnell außen vor ich würde das auf alles beziehen,
0: also es gibt Fachfragen juristischer Art, es gibt Fachfragen technischer Art, es gibt Fachfragen betriebswirtschaftlicher Art, es gibt Fachfragen psychologischer Art, aber ich bin als Organisationsberater immer in der Komplexität der unterschiedlichen Dimensionen von Organisationen und da ist eine direkte Fachberatung als direktes Wissenstransfer nur möglich in kleinen teilen in ganz spezifischen Situationen. Ein Beispiel hatte ich eben gemeint. Jemand will einen Workshop moderiert haben, möchte diesen Workshop konzipiert haben, möchte ihn moderiert haben. Da habe ich sicherlich sehr viel Fachwissen, was ich nutzen kann, aber selbst dann ist es immer noch ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Währenddessen ein anderes Beispiel ist, Jemand, Das kennen wir ja auch, die Wirtschaftsprüfung etc., dass man also auch im Sinne eines Controllings oder was man gerade braucht, die Dinge betriebswirtschaftlich in Ordnung bringen will, Prozesse auflegen will. Man braucht Wissen, man braucht Tools, man braucht Instrumente. Da gibt es sicherlich hervorragende Fachberatung, wo dann auch eine Lösung sehr spezifisch konfiguriert werden kann und dann auch das Problem gelöst hat. Das ist in der Organisationsberatung und das ist übrigens gar nicht leicht häufig, weil die Hoffnung, man käme mit einer Lösung, möglichst einer einfachen, idealen Lösung, schwingt immer im Hintergrund mit und da muss ich dann meine Kunden meistens auch enttäuschen.
1: Also sind wir jetzt schon bei der Organisationsberatung, sind jetzt schon weitergesprungen ja, von der Fachberatung?
0: Ja, das liegt daran, weil ich natürlich das immer für mich oszillierend als Ganzes sehe. Aber ich glaube, wir können das Feld Fachberatung auch damit verlassen, weil das Thema Wissenstransfer-Expertise ist eine sehr einfache, klare Definition. Das kann in Teilen, in Fachteilen, kann das mal stattfinden, aber es ist nicht der zentrale Ansatzpunkt, das zentrale Konzept der Beratung als Organisationsberater.
1: Historisch gesehen kommt dann ja oder kam dann ja die Organisationsentwicklung auf.
0: Ja, die Organisationsentwicklung, das ist gar nicht so leicht, weil man ja natürlich auch äh, dacht, was ist denn da der Unterschied zur Organisationsberatung. Das ist schon ein Ansatz, der relativ mit klaren Regeln, mit Stufen, die Entwicklung einer Organisation, wie man das macht und wie das geht, reklamiert und damit auch sehr klare Prozessschritte und Stufen mit sich bringt. Also ich will als Beispiel bringen, es gibt einen sehr bekannten Berater aus den USA, John Cotter, Leading Change, hat er auch ein Buch zugeschrieben, so geschrieben, das sogenannte Acht-Stufen-Modell. Und da sagte er, ja klar, also ein Organisationsentwicklungsprozess geht folgendermaßen. Man muss erstens die Dringlichkeit aufzeigen, dann braucht man zweitens eine Führungskoalition, dann muss man drittens Vision und Strategie entwickeln, dann viertens eine Vision kommunizieren, fünftens Hindernisse aus dem Weg räumen, sechstens kurzfristige Erfolge anstreben, siebtens Veränderung weiter antreiben und achtens Veränderung verankern. Ich will das gar nicht in Frage stellen, also ich glaube, da ist viel Logik drin und man kann nach diesen Prozessschritten vorgehen. Ich finde sogar, man sollte, das ist richtig, aber es ist trotzdem, wenn man es mechanistisch sieht, als wenn man einfach diese acht Schritte aufeinander stapeln müsste und dann läuft es wie von alleine, das halte ich für wenig realistisch, das ist auch nicht so, da kommen wir später zu, dadurch ist dann auch historisch der Begriff Prozessberatung reingekommen. Aber nichtsdestotrotz, da möchte ich nochmal gerade darauf verweisen, es gibt eine ganze Welt der Organisationsentwicklung, die immer im Sinne oder in der Herangehensweise eines strukturierten Prozesses wie in einem, wie in einem Projekt, diese Schritte vorschlägt oder ähnliche oder andere und dann quasi ein Programm ablaufen lasst, lässt, nachdem eine Organisation entwickelt werden sollte. Und das ist eben für mich die Definition von Organisationsentwicklung.
1: Wobei dann ein konkretes Schema ja, wie du es auch erwähnt hattest, mit einem Beispiel gar nicht zwangsläufig angewendet werden müsste, also man kann auch dann auch die Organisation so sehen, dass sie in einer gewissen Individualität, wie sie existiert, schon richtig ist. Und dann muss sie so entwickelt werden, dass gewisse Blockaden zum Beispiel aus dem Weg geräumt werden, ohne dass man sie auf eine andere Logik grundsätzlich hin entwickelt.
0: Ja. Also, und das ist ja auch der Punkt, wie die Prozessberatung ins Spiel kam. Weil die Prozessberatung, die setzt auf den Diskurs, also auf Führung, in der Beratung, im Diskurs. Deswegen beginnen Projekte mit Fragen, man arbeitet an konkreten Organisationen, an konkreten Märkten, mit den Akteurinnen, man versucht über umfangreiche Workshop-Folgen oder Managementkonferenzen die Dinge zu analysieren und damit immer wieder alles, auch die Lösungen, die Interventionen, die man gesetzt hat, aufs Neue zu hinterfragen und dann weiter zu Entwicklung. Und diese iterative Handhabung, also sich Schritt für Schritt, man könnte sagen, drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, immer die Wirkung der letzten Intervention überprüfend, daraus die nächste Intervention, den nächsten Schritt entwickelnd, das ist die Prozessberatung, die übrigens ja sehr ähnlich ist dem agilen Projektmanagement ist. Aber das war auch eine Reaktion darauf, weil man gesagt hat, diese mehr strukturelle oder fast mechanistische Vorgehensweise in der Organisationsentwicklung, wo man, und das war dann auch im Hintergrund, viel stärker das Denken hatte, es gibt ein Modell, ein ideales Modell der Organisation, das muss nur über analytische Schritte entwickelt werden, und wenn man das hat, dann muss man es implementieren und dann ist es, das hatte ich ja im letzten Podcast auch schon öfter erwähnt, quasi wie eine Maschine eingeführt und funktioniert wie von selber. Dieser Gedanke, die ist, der ist in der Prozessberatung völlig aufgegeben worden und im Grunde ist das ein never ending process, wie man sagen kann. Wir tasten uns voran, gehen in diese Iteration, generieren damit Entscheidungen, machen neue Grundlagen für unsere neuen Schritte und entwickeln so prozessorientiert in der Begleitung, also Beratung und Klientensystem, die Organisation weiter. Das ist das, möchte ich mal sagen, mit auch, würde ich vielleicht sogar sagen, das gängigste Modell mittlerweile und das war übrigens auch, als ich damals noch begonnen habe. Das habe ich in meinem Podcast beschrieben. Das A und O der Organisationsberatung.
1: Okay, dann hatten wir jetzt schon Fachberatung, Organisationsentwicklung, Prozessberatung, eine Nachfrage noch zur Prozessberatung. In der Prozessberatung gehe ich dann aber doch nicht an die Grundstruktur der Organisation. Also ich glaube, Kühl spricht von der formalisierten Struktur oder formalen Struktur, was ein Set an Prämissen darstellt, wo ich ja in der Organisationsentwicklung rangehe. Das taste ich doch in der Prozessberatung von den jetzt drei genannten Konzepten am wenigsten an.
0: Nein, das stimmt nicht. Äh, es wird nur anders gemacht, aber das ist nochmal sehr hilfreich, das auseinanderzuhalten. In der Organisationsentwicklung ist es eher so, dass ich nach einer Gesamtanalyse ein Modellentwickler, wie die Organisation zu gestalten wäre, also wie sie zu entwickeln wäre, und dann wird dieses Modell wird über verschiedene Schritte implementiert, also zur Wirklichkeit gemacht. In der Prozessberatung geht man nicht zuvor, so sondern die Prozessberatung beginnt zwar auch mit einer umfassenden Analyse, bestehender Arbeitsprozesse in einer Organisation, und sie umfasst auch die Identifizierung von Stärken, Schwächen, Engpässen und Verbesserungsmöglichkeiten. Und darauf werden dann zwar klare Ziele für eine Optimierung festgelegt, aber das wird von vornherein sehr partizipativ gemacht. Das heißt, die Mitarbeiter werden aktiv in den Verbesserungsprozess einbezogen und die Beteiligung derjenigen, die die Prozesse täglich durchführen, wird als wichtig erachtet, um praktikable Lösungen zu entwickeln. Und darum muss dann, auf der Grundlage der Analyse der konkreten Maßnahmen und Lösungen mit den Mitarbeiterinnen, dann werden erst Entscheidungen gefällt und es werden neue Technologien, Veränderungen in den Abläufen und auch dann Trainings-Schulungsmaßnahmen werden initiiert und gemacht. Und damit ist das Ganze aber nicht ein Ausgehen von einem, ja, in einem zu, ein, ein Modell, was umgesetzt werden muss im Sinne eines Managementprozesses, sondern die Prozessberatung ist mit der Beteiligung der Betroffenen ein intrinsischer gegenseitiger Prozess in Richtung eines Ziels. Aber selbst dieses Ziel kann aufgrund dieses Diskurses sich verändern, weil gleichzeitig dabei immer ein Lernprozess stattfindet. Und das ist schon ein deutlich anderer Ansatz als in dem Expertenmodell, was in der Regel in der klassischen Organisationsentwicklung genutzt wurde.
1: Könnte man sagen, dass die Prozessberatung nicht von vornherein normativ ist? Also es kommt nichts, ja. der Berater kommt mit nichts Externem in die Beratung, was er von vornherein für richtig hält in der Fachberatung wäre das ja par excellence, dann kommt da die Expertise mit einem Wissen, was sich für richtig hält und was dann übertragen wird. In der Organisationsentwicklung, Stichwort Werte, Stichwort vorgegebenes Prozessdesign, kommt das dann nicht auch extern oder ist das?
0: Ja, ich will jetzt nicht, nicht ungerecht sein gegenüber der Organisationsentwicklung. Natürlich Findet ja auch Kommunikation statt und das ist kein reines Expertenmodell. Aber es ist schon, du hast recht, es ist sehr stark durch Beratungsknow-how getragen. Es ist verbunden mit einer festen Überzeugung, dass wenn man ein Modell entwickelt hat, stark mit externer, Exper Experten, ja, mit Expertise von Externen, muss um sozusagen unter Einbeziehung der Expertinnen von innen, das muss man schon gemeinsam entwickeln. Aber dann geht es mehr um den Implementationsprozess, der ja dann auch notwendig ist, eines vorentwickelten Modells. In der Prozessberatung ist es ein prozessorientiertes, iteratives Vorgehen. Man könnte manchmal sagen, wie beim Sprechen, die Verfassung des, Verfassung des Gedankens beim Sprechen, dass man nicht eine Grundlage hat anstatt jetzt und dann einen Status quo für die Zukunft, dass man das zwar umreißt, aber sich die Freiheit lässt, diesen Weg dahin gemeinsam zu beschreiben, zu entwickeln und dabei sogar die Zielausrichtung sich aufgrund der gemachten Erfahrung verändern kann zwischendurch. Und das hat etwas Flexibleres, etwas Iterativeres, deutlich Kommunikativeres und, das hast du genau richtig gesagt, die Beratungsrolle ist dort wirklich nicht die Rolle mit einem, idealen Modell zu kommen. Also es ist da gesehen, ist die Fachexpertise Fach in diesem Modell, ist die Gestaltung dieses Prozesses und nicht die Beratung für die Gestaltung eines ideellen, idealen Organisationsmodells.
1: Ist da nicht in der Prozessberatung eine enorme zwischenmenschliche Expertise nötig? Zumindest die
0: Moderative. Also die Moderative, also der Workshop, die Gespräche, die Analyse, das ist also ein zentrales Thema und äh, deswegen ist es auch, äh, also die Beratungsrolle, der nimmt eine beratende Rolle ein, er unterstützt die Organisation, ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern, das kann eine sehr langfristige Zusammenarbeit sein, aber es ist mehr schon, als Berater eine Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Um auch die Brücke zu schlagen, zu dem, meinem Arztbeispiel ganz am Anfang, das wird ja auch jeder kennen, nicht jeder Arzt ist zwischenmenschlich kompetent. Also der ist dann kann dann in seiner Expertise möglicherweise sehr gut das MRT-Bild auswerten, aber ähm, er wäre kein geeigneter Prozessberater. Ja.
0: Das ist, das ist schön, genau, das ist sozusagen, aber er wäre nicht dein, dein Begleiter, ne? Also er macht eine Diagnose, es gibt vielleicht eine Verschreibung und da ist dann einiges drin, was du machen müsstest, aber wie du das dann hinkriegst in deinem täglichen Leben, das einzubauen und zum Beispiel verschiedene Gewohnheiten, Muster zu verändern, dich anders zu strukturieren, dich anders zu organisieren, das ist nicht das Thema dieses Experten, weil der Experte hat seine Expertise geliefert und dann ist es deine Sache, mit dieser Expertise irgendwie umzugehen.
1: Dann ist es dein Prozess, ja. Ja, genau. ja. dann leiten wir historisch die Leiter weiter und landen bei der Organisationsberatung.
0: Ja, das ist ja da jetzt auch eine sehr feine Unterscheidung, da wir ja schon... Und das erlebe ich auch im Alltag. Das Ganze wird ja oft einfach Organisationsberatung genannt. Aber jetzt habe ich ja auch gesagt, es geht ja um zentrale Konzepte, um, es geht um Perspektiven, wie man Organisationen beraten kann. Und da möchte ich nochmal ein paar Sachen zusammenfassend sagen. Also die Fachberatung Wissenstransfer-Expertise. In der Organisationsentwicklung habe ich gewisse Werte, wie eine Organisation auszusehen hat und ich habe ein vorgegebenes Prozessdesign, das ist sehr wichtig. In der Prozessberatung kommt schon das Thema Coaching rein, also diese Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist auch ein gewisses Projektmanagement drin, weil man muss ja diese Abfolge von Workshops und wiederum das anwenden und das implementieren, das muss man ja managen, deswegen ist sehr viel Facilitation drin, also Umgang mit Gruppen, Wissensgenerierung, äh, Solution-Finding, also ganz, ganz viele verschiedene Formen, Großgruppenformen auch, da gibt es so ganze Systeme in einem Raum, da gibt es ja auch Verfahren, wo ich auch tausend Leute zusammenrufen kann, heutzutage ist ja auch das Thema Remote da nochmal sehr wichtig, da ist ja auch sehr viel möglich und letztendlich ist es eine Diskursgestaltung. Jetzt komme ich zur Organisationsberatung. Die Organisationsberatung, zumindest so wie ich sie verstehe, der Beinhalt ist folgendes, also ich schaue mir nicht nur Strukturen, Prozesse an, ich schaue, was ist das für eine Organisation, was hat die, ich nenne das für eine Verfasstheit, also eine Organisation, zum Beispiel einer Gründerin, die im praktischen Sinne eines Metrechards über Loyalität gesteuertes Werkeunternehmen führt, ist ein anderes als eine, eine ag mit einem Management Board. Es gibt aber auch die Bottom-up, die agile, das Start-up-Unternehmen, äh, wo sozusagen die Gleichheit der Menschen, die direkte Kommunikation, die getragenen Werte, vielleicht auch die Sinnhaftigkeit des Tuns einen großen Stellenwert hat. Das sind alles verschiedene Verfasstheiten der Organisationen. Ich nehme dieses Wort, weil ich finde, das passt gut, dass wir eben auch sagen, es gibt eine Verfasstheit der Demokratie, es gibt eine Verfasstheit der Autokratie, es gibt eine Verfasstheit äh, natürlich auch äh, des Diktatorischen und so weiter.
1: Und so hat jede Organisation seine eigene Verfasstheit. Genau,
0: und das musst du ja als Politologe auch gut verstehen, weil das ja genau das Thema ist, das wir auch sehr gerade stark erleben. Und das will ich auch als Analogie nutzen, dass eine Organisation eine Verfasstheit hat. Dieses Thema... Das habe ich in dem Bereich der Organisationsentwicklung sicherlich wird das irgendwie mitgeschwungen haben, aber ich habe es nicht so explizit erlebt. Und im Thema der Prozessberatung auch nicht, weil äh, da ja das Iterative der Prozess, die Entwicklung im Vordergrund stand. Und Organisationsberatung gucke ich schon drauf, was das für mich wäre und, und wie ich es eingruppieren würde. Und ich arbeite auch stark mit Metaphern. Ich sage, also dieses Thema ist ist diese Organisation, funktioniert sie wie eine Maschine, ist sie wie ein wilder Garten, der mal wieder durchgegärtnet werden muss, ist es wie ein Gehirn durch die Vernetzung der, Metaf äh, der Synapsen oder ist das Ganze nur ein politisches Spiel, wo ich die Spielregeln kennen muss. Also das sind auch nochmal Metaphern, die ich sehr stark mit reingebracht habe, die implizit in den anderen Formen auch drin sind, wahrscheinlich in der Fachberatung am wenigsten, aber die dort nicht so im Mittelpunkt standen kleiner Ausflug. Damals, äh, weil ich ja nun da eine längere Geschichte habe, und es war ja nannte sich ja immer Organisationsentwicklung in den 70er, 80er, 90er Jahren, habe ich diese Begriffe nie gehört. Aber auch das Thema zum Beispiel, was wir ja heute haben, psychodynamische Organisationsentwicklung, systemische Organisationsentwicklung, auch diese Begrifflichkeiten gab es nicht. Also deswegen ist die Historie drin. Also ich will hier jetzt ja nicht wie zu nahe treten und irgendwie wertend, also abwertend sein. Es ist auch eine Entwicklung, wo die Dinge ineinander fließen. Und die Organisationsberatung, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, die bedient sich unterschiedlichster Dimensionen. Ich gehe auch in die Prozesse, also ich bin dann auch prozessberatend tätig. Und wenn es notwendig erscheint oder wenn es einfach Sinn macht, dann nehme ich mir auch ein schrittweises Vorgehen aus der Organisationsentwicklung, weil ich merke, es hilft gerade meinen Klienten, wenn ich jetzt mit ihnen vereinbare, wir gehen jetzt mal durch zwei, drei geplante Schritte durch, die in dieser Abfolge sind, wie vorgeschlagen, allerdings immer in einem Geiste einer Prozessberatung, die das iterative Element nie ausschließt und gleichzeitig auch fachberatende Elemente hat, weil man ja auch zu dem einen oder anderen Ansatz was sagen kann. Und damit habe ich jetzt eigentlich schon die Überleitung zur Komplementärberatung geleistet.
1: Also für mich klingt das so, als wenn Fachberatung und Prozessberatung mögliche Methoden der Organisationsberatung sind. Also als wenn es jetzt nicht nebeneinander gleichwertig stehende Rubriken sind, sondern eigentlich man Organisationsberatung etwas höher stellen könnte und sich dann Fachberatung und Prozessberatung zu Nutze macht, wenn ich sogar auch noch die Organisationsentwicklung.
0: Also, das, das ist sehr interessant für mich, dass du das so jetzt so, so hörst, wenn ich darüber rede. Also da ist was dran, aber auch wieder nicht, weil. Also ich würde auf jeden Fall nicht von einer Hierarchisierung sprechen, also einer Wertigkeit, alles steht schon gleichberechtigt nebeneinander. Mir ist nur wichtig, man muss. Wenn man in dieser Beratungsrolle ist, sollte es für einen selbst klar sein, aus welcher Perspektive ich das tue. Weil ich das ja selbst erlebt habe, ich war viele, viele Jahre begeisterter Prozessberater. Prozessberater hieß, keine Fachberatung. Sich raushalten, den Prozess begleiten, den Prozess so gestalten, dass möglichst viel Diskurs, Reflexion und darauf aufbauend Entscheidung möglich ist, die aber immer in der Organisation stattfindet. Und von mir aus gab es eine völlige Abstinenz, was irgendwelche Inhalte anging, geschweige denn irgendwie fachberaterischen Ratschläge. Das tue ich heute anders. Ich sage heute Dinge, die ich sehe, ich melde sie zurück, ich gebe auch Empfehlungen. Wenn nicht, ich will zum Beispiel machen, wenn ich einen jungen Gründer habe, der vielleicht erst 35 ist, der vor 15 Jahren begonnen hat, sein Unternehmen zu gründen, jetzt 200 Mitarbeiter hat, das alles sehr frei aus dem Start-up, sehr agil aufgebaut ist und jetzt der Punkt kommt, wo man das strukturiert wie über eine Matrixorganisation.
1: Was ist denn eine Matrixorganisation? Genau. Dann müsste ich
0: erklären, was ist eine Matrix-Organisation ne? und über andere Dinge. Dann gebe ich auch die Rückmeldung, für mich ist das ein patriarchalisches Unternehmen. Dann ist mein Gegenüber etwas erstaunend. Ich hoffe dann nicht äh, verletzt, dass ich das so nenne, weil das meistens nicht so positiv konnotiert wird. Und sage ich, ja, bei dir oder bei Ihnen geht es um Loyalität. Sie sind der Gründer, Sie haben das aufgebaut, Sie haben ein paar Menschen um sich geschart, die auch sehr loyal mit Ihnen arbeiten. Und dieser Wert, dass sie sich auf diese Menschen verlassen können und die sich auch wieder auf sie in schlechten, guten Zeiten, ist ein hoher Wert, der ist höher als die reine Funktionalität, wie jemand aus seiner Kompetenz oder aus ihrer Kompetenz diese Rolle erfüllen kann. Und dann ist es für mich Organisationsberatung, auf sowas hinzuweisen und das zu thematisieren. Das hätte ich als Prozessberater niemals gemacht. Könnte auch, und das ist wichtig, in einem anderen Prozess völlig dysfunktional sein, wenn ich sowas sagen würde, mit sowas konfrontieren würde, weil es wäre nicht meine Rolle, ich wäre nicht autorisiert und wäre vielleicht auch für die Organisation gar nicht hilfreich. Ich hoffe, damit habe ich deinen Hinweis richtig im Kopf gehabt, was du gemeint hast und habe da was zu sagen können. Das ist so meine Perspektive dazu.
1: Ja, für mich wirkt es weiterhin so, als wenn du als Organisationsberater dann noch wie so verschiedene Kampfanzüge dabei hast und dann siehst du dir mal den Anzug der Prozessberatung an und kannst den auch nutzen, auch wenn du vielleicht nicht darin so bewegungsfrei bist wie jemand, der sich immer im Anzug der Prozessberatung befindet. Aber das ist auch nur so mein Eindruck von außen. Ja, danke
0: auch das wieder, die Metapher möchte ich aufnehmen, weil, also die Metapher Kampfanzug gefällt mir nicht. Aber äh, ich würde es mal so sagen, äh, ich komme dann mal in Elektrikermotor und nächstes Mal habe ich die, die weiße Malerkleidung an. Also, das stimmt schon. Äh, ich entscheide mich für eine Beratungsstrategie. Das tut übrigens, das ist auch in der Beratungswissenschaft so, jede Beratung hat eine Strategie. Die ist unterschiedlich und die ist, und das ist das Besondere für mich in der Organisationsberatung, sie ist nicht nur unterschiedlich, in welcher Rolle ich gerade bin, ich könnte mich dafür ja für eine entscheiden, sie ist auch noch prozessual unterschiedlich, je nachdem, was in dem Entwicklungsprozess der Organisation gerade besonders hilfreich ist. Und das meinte ich auch vorhin, wenn ich sagte, das hatte ich auch bei einem Unternehmen, da bin ich wirklich so auf diese Phasen von Kotter, diese acht Stufen gegangen und habe mit dem Geschäftsführer die wirklich diskutiert und mit ihm überlegt, ob wir nicht eine Prozessarchitektur aufbauen können, die sich an diese Stufen hält, die ich allerdings, und jetzt kommt der andere Anzug, in der Menü eines Prozessberaters begleite, iterativ. Und nicht wie ein Fachberater, der sagt, hey, das ist richtig, das ist falsch, so geht das gar nicht, ihr müsst das so machen, sonst wird das nichts. Und ich muss in diesen Rollen, ich nenne das sehr gerne, oszillieren. Und diese Oszillation in diesen verschiedenen zentralen Konzepten mit den verbundenen Kompetenzen, die ich mitbringe, die macht mich dann aus als Organisationsberater.
1: Bist du dann in deiner Tätigkeit als Organisationsberater eigentlich immer solo unterwegs bei deiner Arbeit oder kommst du dann auch an den Punkt, wo du sagst, so, jetzt brauchen wir aber einen Prozessberater, vielleicht kennst du da sogar noch irgendwen und greifst darauf zurück oder versuchst du das dann so im Rahmen deiner OB zu behalten, das Thema? Also,
0: also definitiv, das ist ja das Thema Komplementärberater, also Beratung. Ich kann ja ich merke ja vielleicht, wenn ich es bemerke, das ist nicht gesagt, ich merke, die haben ein betriebswirtschaftliches Thema. Und dann empfehle ich natürlich, holt euch eine betriebswirtschaftliche Fachberatung. Oder ich kenne das gerade zum Thema Betriebsverfassungsgesetz, Umgang mit, mit Betriebsrat, wo ich dann auch ganz stark eine juristische Beratung empfehle, also jemals hinzuzunehmen. Und ich habe schon auch Projekte gehabt, wo wir dann im Team aufgetreten sind oder zum Beispiel auch mit internen Experten, die dann einfach da drin mit mir zusammen vorgearbeitet haben, zum Beispiel auch in um meinem Workshop vorzubereiten. Das ist schon, äh, aber was du mal gerade hast, so eine Prozessberatung, das ist sogar, also eine meiner Kernkompetenz ist ganz klar Facilitation, da habe ich ja sehr, sehr viel gemacht. Und nichtsdestotrotz gäbe es jetzt Prozesse, wo ich sagen würde, an diesem Zeitpunkt bräuchte die Organisation einen Großgruppenprozess, bin ich zwar kennen, ich habe auch einige gemacht, aber dafür wäre es besser, wenn sie sich darauf ein oder eine spezialisierte Facilitation-Unterstützung holen würden. Weil äh, ich das zu selten mache und äh, ich und kenne Leute, die sind so drin, Open Space zu machen. In diesem Fall ist es sogar besser. Und du bist in
1: deiner Rolle ja auch schon besetzt. Genau.
0: Das ist es. Genauso hole ich auch Coaches rein. Also ich habe auch schon, äh, weil ich zum Beispiel, wenn ich so stark mit dem Gesamtsystem der Geschäftsführung zusammenarbeite, dann fragen sie mich, ja, wir haben unter uns, haben wir ein paar Manager äh, oder auch Expertinnen, ich glaube, da könnte es ganz gut sein, wenn die einen Coach, Coach bekämen, würden wir gerne zur Verfügung stellen, jetzt unabhängig von der Thematik, dass das eine Triangulierung ist, also wie weit geht das, geht das nicht, aber nichts davon ab, dann empfehle ich lieber jemand dass ich sage, also ich arbeite so intensiv auf dieser Ebene, habe ich übrigens auch schon anders gemacht, ich habe auf der zweiten Management-Ebene so intensiv gearbeitet, in quasi-Coach-Rollen, sehr viel als Facilitator, und dann fragte mich die Geschäftsführung, Geschäftsführung dieses Gesamtunternehmens, ob ich nicht ihn auch begleiten könnte, und dann habe ich das abgelehnt, weil ich gesagt habe, das wäre eine Rollenkonfusion, ich würde eine Zuschreibung kriegen, dass ich auf der unteren Ebene, insgeheim, ja, ich sage nicht Befehle, aber sozusagen Interessen der Geschäftsführung versuche, verdeckt durchzuführen, beziehungsweise die Geschäftsführung würde mich vielleicht nutzen, Dinge zu erfahren aus der Ebene darunter, die sie sonst nicht mehr mitbekommen. Ich kenne so eine Art Botschafter, Postbote, Geheimratsrolle oder Manipulatorrolle. Und da muss ich sehr genau sein, was passt gerade in diesem System und spätestens dann komme ich in eine Komplementärberatung, dass ich dann vielleicht sage, ich empfehle Ihnen für die Geschäftsführertagung, ich habe da gute Leute, die kenne ich, suchen sich eine gute Moderation, damit sie diese Tagung gut machen. Ich aber beite, bereite, arbeite in der Ebene darunter. Und wenn ich dann durch HR mitkriege, dass Sie gerade zu diesem und jedem Thema gerne nochmal so ein Führungskräftetraining auflegen würden, dass ich dann sage, dieses Führungskräftetraining was ich vom Inhalt vielleicht könnte, weil ich habe ja sehr viel trainiert, mache ich auch nicht selber, sondern da empfehle ich jemanden, der diese Trainings durchführt. Und dann haben wir ein Beratungssystem und für dieses Beratungssystem trete ich in dem Moment etwas wie ein Intendant auf und ich empfehle teilweise sogar dazu, manchmal klappt das auch, dass die Organisation sich selbst dafür intern jemand schaffen, der diesen Überblick über das Beratungssystem hält und dann die einzelnen Rollen auch nochmal genauer fokussiert. Aber wie so weit ist man selten, weil das ist dann schon sehr elaboriert, wenn das funktioniert.
1: Ich merke schon, du steuerst auf die fünfte, das fünfte das zentrale Konzept der Komplementärberatung zu. Mhm. Trotzdem nochmal für mich als Laien eine Rückfrage. Was bedeutet Facilitation in zwei, drei Sätzen?
0: Ja, Facilitation ist das internationale Wort, was man im Deutschen meistens Moderation nennt. So. Moderieren von Gruppen, Gestaltung von Kommunikationsprozessen. Es ist für mich ein gewisser Unterschied, aber das ist mehr so eine Fachdiskussion. Mit Moderation wird ja häufig auch etwas beschrieben, was wir kennen, zum Beispiel aus, aus dem Fernsehen die berühmte Talkshow, wo es eine Vermischung gibt zwischen der Moderation eines Prozesses und einer inhaltlichen Intervention, also journalistisch. Ne? Wenn man dann so hier, wie man da so hat, eine Will und so weiter, mal so einen ja. Namen zu nennen, Plassberg. Die moderieren die Gruppe, geben aber auch Inputs inhaltlich, um damit die, die Diskussion anzuregen. Facilitation heißt, ich bin auf der Prozessebene. Ich sorge dafür, dass eine hohe Arbeitsfähigkeit ist. Ich sorge dafür, dass es das fokussiert bleibt. Aber als Facilitator gehe ich nicht inhaltlich rein und kann deswegen auch Themen moderieren, von denen habe ich inhaltlich null Ahnung, weil ich nur auf der Prozessebene bin. Das meine ich mit Facilitation.
1: Auf die Gefahr dass wir die Frage rausschneiden müssen: Was macht dann Thomas Gottschalk bei Wetten das? Es ist ja Moderation. Ja, das ist, das ist er interveniert hier ja, ja nicht.
0: nicht macht Thomas
1: Gottschalk Facilitation ja, aber, ist die Frage
0: aber schon was sagen, das ist mehr, das ist Show das ist Entertainment ja, das ist alles, das ist ja. Clown sein Also das, das ist auch was völlig anderes aber auch er, das ist schön es gibt dann Momente, wo er etwas durchmoderiert, das macht er dann fragt er nur ruft jemand auf, bitte sagen sie doch mal was und was meinst du dazu in dem Moment ist er in einer Moderationsrolle wie ich es als Facilität auch beschreiben würde
1: Okay. Dann jetzt aber schnell rüber zur Komplementärberatung. Ähm, ich meine in der Mathematik, äh, da ist mir der Begriff noch geläufig, äh, aus dem Mathematikunterricht komplementär. Ähm, von der Wortbedeutung heißt es sowas wie auch, das meine ich, zusammenführen.
0: Ja, also etwas ist komplementär, das heißt es ergänzt sich. Es ergänzt
1: ja. Komplementärfarben gab es auch. Die ergänzen sich.
0: Es ist nicht entweder oder sozusagen. Also in der Komplementärberatung habe ich Prozessberatung mit drin. Also ich gehe iterativ vor, ich handle Dinge aus, ich sehe dann Fachberatungs. Expertisen sind notwendig, wie ich schon erwähnt hatte, entweder juristisch oder betriebswirtschaftlich. Es kann aber auch sein zum Thema agiles Projektmanagement, überhaupt Projektmanagement, Total Quality Management. Es gibt vielleicht IT-Fragen, die jeweils hineinkommen können. Als Unternehmensberatung bringe ich da vielleicht sogar eigene Expertinnen mit, die das sozusagen als Team dann gleich leisten. Das ist diese Komplementärberatung, die aber von vornherein, und das ist der Anspruch, das ist schon ein Unterschied. Die reine Komplementärberatung sagt, es muss immer im Beratungssystem, ob es eine Person ist, das ist aber mehr unmöglich, sondern im beratenden Team, muss es eine Vielzahl von Expertisen geben, eine Vielzahl von Expertisen, weil nur dann habe ich genug Blickwinkel um auf die Komplexität der Organisation zuzugehen und sie dann erfolgsversprechend beraten zu können. Das ist ein sehr hoher Anspruch, ich halte ihn auch für richtig, aber selten praktisch umzusetzen, weil ich muss da ja jedes Mal sehen, was könnte dazugehören. Ich muss einen Auftraggeber haben, der bereit ist, vielleicht auch sehr aufwendige Beratungsprozesse.
1: Was ist nicht zu kombinieren: Prozessberatung mit Fachberatung. Nein.
0: Doch, doch, das ist schon zu kommen. Ich meine nur, dass die der Ansatz ist sehr gut, der geht. Aber in der Praxis der Beauftragung ist das sehr selten, weil das dann ja auch sehr teure Geschichten werden können. Also ich habe mehrere Berater an Bord. Diese Berater müssen gemanagt werden, die müssen gut zusammenarbeiten. Das sind aufwendige Verfahren und die Organisationen, so ist meine Erfahrung ziehen vor einen Beratungsperson, eine Unternehmensberatung, also etwas zu haben als System, auf die sie sich konzentrieren können, um dann, gegebenenfalls auch eigene Expertisen dort in so ein System mit einbringen zu können. Aber das ist jetzt ein sehr weites Feld. Abschließend kann ich nur sagen, der Ansatz und der Anspruch der Komplementärberatung, den finde ich hervorragend, der ist auch gut, aber ich erlebe es selten, weil es dann auch eine sehr aufwendige, sprich auch teure Geschichte sein kann und die Organisation, die beauftragende Organisation muss auch bereit sein, die Notwendigkeit zu sehen und so eine Beauftragung dann auch zu leisten.
1: Also ist das eher selten, dass so ein ganzes Team eingekauft wird? Ja.
0: Unternehmensberatung sind ja immer ein Team, deswegen die Unternehmensberatung kommt meistens mit dem Anspruch, das zu leisten. Aber meines Erachtens sind die meisten Unternehmensberatungen dann doch aber wieder spezialisiert auf gewisse Felder, eben auf das betriebswirtschaftliche oder auf die Prozessoptimierung oder auf äh, das Gestalten von von, von Aufbau und Ablauforganisation und haben selten dieses rein komplementäre drin, weil was für die Komplementärberatung sehr wichtig ist, ist die Prozessberatung. Das ist, du bist Coach, das ist ein Projektmanagement und es gibt immer einen Facilitation-Ansatz und in den meisten, das hänge ich mich weit raus, weil ich habe natürlich keine empirischen Hintergründe, in meiner Wahrnehmung, Unternehmensberatung ist dieser Prozessberatendste Aspekt meistens nicht so stark belegt, weil das so verständlich, die Prozessberatung, die fordert ja das auf, beauftragende äh, Unternehmen heraus, sich auf einen Weg zu begeben, wo viele Dinge erst während des Weges entwickelt werden und man in der Prozessberatung ganz wenig Expertise im Sinne von, ich kaufe mir eine Lösung einsehen kann, sondern ich kaufe mir einen Weg ein, wie ich zu einer Lösung kommen kann. Und das ist etwas, ein Versprechen, wo sich dann von Unternehmensberatungen ich glaube, weniger, seltener dafür äh, positionieren, weil es vielleicht auch dafür gar nicht so einen großen Markt gibt. Aber das ist jetzt wirklich Spekulation, das ist mehr so aus meinem Perimeter aus meiner Beobachtung, meinem Erleben beschrieben.
1: Und diese großen Unternehmen, die dann durch die Medien geistern wie McKinsey, wo ordnet man so ein Unternehmen dann ein in unserer? Gliederung hier oder haben die alles sowieso?
0: Also die, diese, diese großen Namen wie Roland Berger und McKinsey und ich habe dann Unternehmen auch, dann Porsche Consulting, Fraunhofer Institut macht auch was, die sind meines Erachtens meines Organisationsentwicklung in einem vorgegebenen Prozessdesign mit einer höhen, hohen analytischen Kompetenz, um daraus dann strukturierte und sehr lösungsorientierte Vorschläge zu erarbeiten, also im Sinne einer Expertenberatung. Oder äh, Sie haben den Anspruch der Komplementärberatung, weil ich glaube, den, das Geschäftsfeld der Prozessberatung sehen Sie sehr klar. Aber da ist die Frage, wie weit es Ihnen gelingt, das zu vereinbaren. Weil, das ist auch wieder meine Erfahrung, die ich auch aus der eigenen Beratung in Unternehmen, auch so Coaching mitbringe, dass für fachberatungsorientierte Unternehmensberatungen es sehr schwer ist, die Wertigkeit in der Prozessberatung zu sehen, weil sie erstmal im Inhalt sehr unspezifisch sein kann und damit wenig konkret wirkt. Und dann kommt man dann auch irgendwann an Werte, an Haltung und ich sag mal fast an Beratungskulturen, die sich über die Jahre entwickeln und das kann man dann nicht so einfach mal eben, wandeln, auch wenn es einen lockenden Markt gibt. Aber auch das, lass uns jetzt hier lieber nicht vertiefen, da könnte man extra was draus machen. Ja. Aber das wäre für mich ein super Interviewthema auch mit Leuten, mit Menschen, die ich da schon im Auge habe. Ja,
1: ja. Wir sind ja auch jetzt hier nicht bei McKinsey, sondern bei Organ Consult, ja. eurem Podcast für Organisationsberatung. Und ähm, ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt heute viel lernen können von meiner Seite. Vielen Dank. Ja Nils,
0: Also vielen Dank, wie du mich hier mit deinen Fragen herausgefordert hast,
1: noch zurückgehalten. Ja, ja, danke, dass,
0: dass du mir eine Chance gekriegt hast, weil wenn man das hier so macht, dann merkt man ja auch, wie man dieser Begrifflichkeit ganz schön selber aufpassen muss und wie man das auch, wenn man das jahrelang getan hat und tut, äh, immer wieder sich fragen muss, was tust du da gerade, was ist das? Aber das ist ja auch das Thema dieses Podcast, Organisationsberatung, was ist das, wofür ist das gut, was tut man da? Und ich glaube, das war jetzt erstmal ein Gesamtüberblick und ich freue mich sehr, in den nächsten Folgen das Stück für Stück aufzuarbeiten und dann eben nochmal in vielen diskursiven Formaten, die wir ja teilweise dann auch ohne dich, aber wir beide auch immer
1: wieder gestalten werden. Sofern erstmal Danke. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja.
0: Wenn Menschen sich organisieren, können sie Berge versetzen. Und damit
1: gestalten Sie Zukunft. OrgaConsult Perspektive Zukunft. Ihr Podcast für Organisationsberatung.